0: Dore Mikro ah. Klassik für Kinder
1: Ein Podcast von BR Classic. Ich finde Hausaufgaben total kreislich Die Arbeit Ich finde die Schule kreislich ah. Weil man da nicht mal ein bisschen spielen darf. Und wenn man eine, so einen großen Hunger hat, dann darf man nicht mal was essen, schnell mal. Ein Spinatkreis dick. Brokkoli. Ich finde Pink sehr hässlich, die Farbe. Ich mag Musik nicht, wenn es so richtig ganz hoch und ganz laut
2: die Töne sind. Na, das hört sich ja schon so ein bisschen kreislig an. Was meinst du, Pudding?
3: Allein schon dieses Gemüse, Spinat, äh, Brokkoli. Naja, also ich äh. finde, wenn Fische stinken, das ist echt
2: kreislig.
3: Nein. Fische duften, die können gar nicht stinken. Nicht so wie Brokkoli. Ach, Pudding. Uh. Im Gegenteil,
2: Brokkoli kann nicht stinken. Ist meiner leckeren Soße, so, so fein gedünstet. Gemüse stinkt, müffelt. Fisch
3: dagegen ist
2: himmlisch. Ach, ihr, ihr seht, unsere Meinungen, was geistig ist und was nicht, die gehen bei uns schon auseinander. Uh. Hallo zu Dore Mikro. ich bin Julia schölzel und gemeinsam mit... Pudding! Hören wir uns heute um, was ganz schön greislig sein kann. Genau, genau, nämlich gesundes Grünzeug. Ah! <lacht> Oh. Was ist das? Oh, das ist das
3: Paradies.
2: Äh, oh. Das ist eine riesige Pfütze hier im Studio.
3: Kaum setz dich rein. Hier, neben mich. Ah, doch oh. nicht in diese Matschepampe-Pfütze, das ist echt scheußlich. Wie immer, du hast keine Ahnung. Ich, ich kann hier sogar ein bisschen drin rumpaddeln. Oh. Oh, nee. hey, Julia, Ladung Schlamm gefährlich? Nein, auf keinen Fall. Ah. Ah. Oh. oh, sorry. Ich habe eigentlich auf deinen Kopf gezielt und nicht auf deine Nase. Ja, vielen Dank. Du siehst da ja fast ein bisschen süß aus mit dem Matsch auf der Nase. Gar nicht kreislich. Ja, findest du? Ja. Mhm. Also ich, ich
2: kann gar nicht richtig sprechen. Weg. Hammer, Pudding, kennst hm. du eigentlich die Geschichte vom hässlichen Entlein? Hä? Etwas, das im Wasser schwimmt, kann nicht hässlich sein. Ja, aber ja, Ansichtssache, würde ich sagen. Zum Beispiel Müll, der im Meer rumschwimmt. Das ist doch echt gräuslich. Stimmt, ekliger geht's nicht. Also pass mal auf, das hässliche Entlein, das ist ein ganz berühmtes Märchen von Aha. Hans Christian Andersen. Und darin wird die Geschichte erzählt von einem Entenjungen, der, als es aus dem Ei schlupfte, gar nicht so süß aussah, sondern irgendwie, naja, irgendwie, ich würde mal sagen hm? Naja, anders irgendwie. Und Antonia, Natascha, Charlotte und Nora, die erzählen uns das Märchen jetzt mal vom hässlichen Entlein. Ach,
3: oh, da bin ich aber mal neugierig.
2: Mhm.
1: Es war einmal eine Entenmutter. Die Entenmama saß auf ihren Eiern und wollte die Eier ausbrüten. Oh, oh, ich habe hier so schöne Eier und eins ist besonders groß. Oh, bestimmt wird das ein ganz besonders hübsches kleines Entlein. Und so saß sie da auf ihren Eiern. Da kam eine ältere Ente herbei. Oh, das eine Ei ist ja ganz besonders groß. Tu es lieber weg. Das ist bestimmt eine Pute, die nicht schwimmen kann. Das war bei mir auch mal so. Kurz daraus schlüpften alle Enten. Alle waren schön und süß und flauschig, bis auf das eine. Es war grau und groß und hässlich. Die Entengeschwister sagten, quau, quau, quau. wie siehst du aus? Du bist ja ganz schön hässlich. Die Mutter aber verteidigte ihr Kind. So was sagt man doch nicht und vor allem nicht bei seinen Geschwistern. Es ist doch gar nicht so hässlich. Es hat halt eine andere Farbe und ist ein bisschen größer. Es wird noch. Am nächsten Tag ging die Mutter mit ihren Entlein zum Entenhof. Sie war sehr stolz auf ihre kleinen Entlein.
3: Oh, schaut her, meine Entlein.
1: Die anderen Enten sagten aber, Oh, du bist richtig hässlich. So eine hässliche Ente haben wir noch nie gesehen. Die Entenmutter verteidigte aber wieder ihr Küken. Das wird schon. Ich war auch schon mit dem Küken schwimmen. Das kannst am besten, weil es so große Füße hat. Doch eine Ente biss das hässliche Entlein in den Nacken. Die Geschwister ärgerten es und die Mutter war auch nicht mehr so nett zu ihm. Guck, hau doch ab hier, ich soll die Katze fressen. Doch da war das hässliche Entlein so traurig, dass es fortging. Fort von all den Bösen. Fort von seiner Familie und fort vom Entenhof, wo es immer gebissen und getreten wurde. floh das hässliche Entlein ins Moor und traf da die wilden Enten. Die wilden Enten waren eigentlich ganz nett zu ihm. Wack, wack, willst du mit uns in den Süden fliegen? Zu den schönen Entendamen? Doch dann kam ein lauter Knall und Jäger traten hervor. Und auch ein Hund ging zum hässlichen Entlein. Doch er ging wieder weg. Da dachte das hässliche Entlein, ich bin so hässlich, dass sogar der Hund mich nicht beißen will. Und es war sehr, sehr traurig. Es war kalt und das hässliche Entlein froh. Es floh in ein Haus. Da war ein Kater und ein Huhn. Und die haben das hässliche Entlein auch geärgert. Miau, du kannst keinen krummen Buckel machen, so wie ich. Und Funken sprühen kannst du auch nicht. Und die Henne sagte: Und du kannst keine Eier legen. Du kannst gar nichts. Da ging das hässliche Entlein wieder fort. Inzwischen war es schon Winter geworden. Das hässliche Entlein schwamm, um nicht zu erfrieren, die ganze Zeit auf dem Teich herum. Aber das Loch, in dem es schwimmen konnte, wurde immer kleiner weil das Wasser gefroren war. Irgendwann ist es dann nur noch auf einem ganz kleinen Fleckchen geschwommen. Und dann, dann war seine Kraft zu Ende. Und das Eis hat gewonnen. Am nächsten Morgen kam der Bauer und sah das Entlein. Er nahm es mit zu seiner Familie. Und so überlebte das Entlein den harten Winter. Dann wurde es Frühling und die Sonne wurde immer wärmer. Es war noch immer beim Bauern. Da bekam es zwar zu essen, aber die Bauernkinder waren ziemlich gemein zu ihm. Es wollte nicht mehr beim Bauern sein. Und das hässliche Entlein floh zum Wasser. Und wie es so auf dem Wasser schwamm? Da sah das hässliche Entlein draußen auf dem See zwei wunderschöne weiße Schwäne. Da schwamm es zu den schönen Vögeln hin. Es neigte schon seinen Kopf, weil es dachte, sicher werde ich jetzt gleich wieder in den Hals gebissen. Da saß ich im Wasser. Es war nicht mehr hässlich und grau. Es war weiß, prächtig, einfach wunderschön. Ein wunderschöner junger Schwan. Auch die anderen Schwäne sahen, wie schön er war und verneigten sich vor ihm. Am Ufer waren Kinder und sagten, oh, der Neue ist der süßeste und der schönste. Und so war aus dem hässlichen Entlein ein schöner, weißer und prächtiger Schwan geworden.
3: Da bin ich aber froh, dass die Geschichte am Ende noch gut ausgegangen ist. Mhm. Och, war ja erstmal eine echt traurige Geschichte. Mir, mir sind sogar die, die Tränen gekommen. Mm, du mir auch zwischendurch Pudding. Taschentuch? Danke. <lacht> <lacht> Der hätte aber auch ein wunderschöner Pinguin am Ende rauskommen können. Ich meine, ein Schwan, ja, ist schön und weiß und so. Aber ein Pinguin... Ich meine aber, hallo, was gibt's Schöneres <lacht> als einen Pinguin? Vielleicht Musik für uns
2: zwischendurch? Unbedingt. Ja, hier Musik aus einem uralten Disney-Film über das hässliche Entlein. Und man hört, wie alt die Aufnahme klingt. Da rauscht und knackst es nämlich manchmal so richtig. <lacht> Ziemlich schleusig an, wie du da an deinem alten Fisch herumknabberst.
3: Das ist Musik in meinen Ohren. Ja, aber in meinen ist es nicht Musik. Julia, das ist eine Sinfonie der leckersten Delikatessen. Ach, ach, nein. Ach, welche Geräusche
2: kreislich sind, darüber könnten wir uns, glaube ich, lange streiten. Oh, hör, wieso streiten? Ich
3: habe recht. Ganz einfach.
2: Hm. Pudding, wir gehen jetzt, <lacht> jetzt mal ganz professionell an hier in Doremikro, oh. ja? So wie Profis. Hm? Was sind die gräußlichsten Geräusche? Oh. Emilia hm. und Vincent haben da mal eine Hitparade zusammengestellt oh. von geisligen Klängen und Geräuschen. Zusammen mit seiner Felix haben sie sich auf die Suche nach dem gemacht, was echt schräg und schrecklich klingt.
0: Oh. Also ein Geräusch, das ich ganz furchtbar finde, also was ich auch überhaupt nicht mag, ist so quietschen von Gabel auf dem Teller oder Gabel in irgendwelchen anderen Metallsachen oder insgesamt quietschen.
4: Hohe Quietschtöne sind besonders unangenehm für das Ohr. Und herumquietschen kann man mit vielen Sachen. Emilias Bruder Vincent nimmt dafür gerne Luftballons.
5: Ich blase einen Luftballon auf und dann ziehe ich die Öffnung ganz weit und dann macht das so ein schreckliches Geräusch. Wenn wir Luftballons haben, dann mache ich das oft. Mein Lieblingsgeräusch.
4: Auch mit Musikinstrumenten lassen sich gruselige Quietschtöne erzeugen.
0: Das ist das obere Teil von einer Flöte, Wenn man da das große Loch unten zuhält und dann oben den Schlitz fast ganz zuhält und reinbläst, dann gibt es so ein komisches Quietschgeräusch.
4: Oder auch mit einer Geige wenn die kurzen Enden der Seiten neben dem Steg gestrichen werden.
5: Von dem Steg auf der anderen Seite, wo man eigentlich nicht spielt, und das finde ich scheußlich.
4: Mindestens genauso scheußlich ist es, wenn man auf der Geige beim Spielen die Finger total falsch auf das Griffbrett setzt. Zum Beispiel bei Vivaldis Vierjahreszeiten. <Musik>
5: Hört sich an wie der Frühling, aber ist halt gräulich. Wenn man es richtig spielt, dann finde ich sehr schön. Aber wenn man es ganz verstimmt spielt, dann finde ich so schrecklich.
4: Die, die, da, du. Richtig spielen will gelernt sein. Das gilt auch fürs Klavier. Wenn man da einfach nur drauf loshämmert, klingt es, als würde eine Katze über die Tasten springen
0: und so, weil die sind dann noch viel kleiner. Die haben wir dann einfach irgendwie losgespielt und das ist auf Dauer
5: dann anstrengend.
4: Trompete ist eigentlich ein schönes Instrument.
5: Es ist cool.
4: Aber so klingt das Ganze dann schon nicht mehr so toll. Bei
0: so einer von Fahrrad, die man schräg spielt, oder insgesamt, wenn es wirklich so richtig schief ist, ich kann das überhaupt nicht leiden. Egal, bei welchem Musikinstrument.
4: Es gibt sogar Instrumente, die sollen gar nicht schön klingen. Zum Beispiel Ratschen aus Holz. Die benutzt man im Stadion, um die Spieler anzufeuern.
0: Bei Handballspielen oder so, da ist es auch immer relativ laut und dann mit diesen Knarzen, ich finde das unangenehm.
4: Oder selas die wie kleine, langgestreckte Hörner aussehen. <lacht> Ein bestimmtes Horn gibt es auch im Straßenverkehr: das Martinshorn.
5: Wenn die Polizei vorbei wird, dann halte ich mir immer die Ohren zu, weil das immer so laut ist.
4: Laut ist es auch, wenn im Verkehr gehupt wird.
0: Ich mag Hupen nicht, die so hell sind und zu so quäken. Wenn zum Beispiel bei einer Hochzeit hier vorbeifahren und dann so eine Schrille dabei ist, so eine Quäkende, dann finde ich das immer ein bisschen eklig.
4: Eklig kann es übrigens auch beim Essen zugehen.
5: Wenn jemand röpst, wenn ich das immer eklig, zum Beispiel, wenn ich esse, dann ist
4: mir eigentlich der Appetit vergangen. Scheußliche Geräusche müssen auch nicht immer laut sein. Auch ganz leise können einem tierisch auf die Nerven gehen. Das
0: geht mich manchmal auf im Sommer, wenn ich abends schlafen will und dann irgendeine so eine Mücke oder so im Zimmer ist und dann kann ich die ganze Zeit nicht einschlafen wegen diesem blöden Geräusch.
4: Oder Geräusche, von denen man eine Gänsehaut bekommt.
0: Bei uns im Unterricht kommt das eigentlich selten vor, aber manchmal quietscht die Tafelkreide halt so. Das ist so ähnlich auch wie zum Beispiel Quietschen von so einem Mikrofon, wenn so ein Mikrofon quietscht. Weil irgendwie verbindet man natürlich irgendwie mit irgendwas, das kaputt geht oder nicht funktioniert. Und das ist natürlich dann auch gleich dann nochmal blöd. Also, das mit
2: dem Mikrofon, das kenne ich. Das tut wirklich weh in den Ohren. Das fiebst so. Oh, kriege ich ja was
3: Zahnschmerzen. ist hm. scheußlich. Ja. Und Pudding war für dich ein gräusliches Geräusch dabei? Naja.
2: Naja, was?
3: Also, ich fand es eigentlich gar nicht scheußlich. Ja, welches denn? Das, das mit dem Luftballon. Wenn man den so pfeifen lässt. Oh, das finde ich sogar richtig schön.
2: Ta-da-da-da-da-da. -ta -ta -ta. ah! Ich habe hier ah! was mitgebracht. einen oh! Luftballon. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass dir genau dieser Sound gefallen oh, könnte. Oh
3: Mann, Julia. Mega. Hier. Gib, gib hier, Ja, gib hier. hier. <lacht> <lacht> oh, mit dem Schnabel kann ich ihn nicht aufpusten.
2: Na, komm mal her. Ich mache das. Warte mal. Ah,
3: Oh, oh.
2: Reicht, oder? Oh, ja ja, 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 ja. Bitte.
3: Oh, danke schön. Oh. Und, so. und, und jetzt oben so zusammen drücken ja. und, und quietschen lassen. Oh, ja? Ich werde verrückt. Es funktioniert. Hör mal, hör mal diese Klinge. Oh, <lacht> das ist Musik, Julia. Das ist ein neues Instrument. Wahnsinn. Das Luftballonium. Oh, so könnten wir es nennen. Oh, ja? Julia. Oh, ich krieg eine Gänsehaut. Oh, ich habe ein neues Instrument
6: erfunden. Oh, Schöner schön es nicht.
3: Oh, mega! Mehr davon! Die Geige die und der Luftballon. Oh, schöne! Oh. Ja. Okay. Okay, ah. Julia? Ja? Bist ah. du etwa anderer
2: Meinung? Hast du was gesagt? Ich habe mir gerade die Ohren zugehalten. Mhm. Also, über Geschmack soll man ja nicht streiten. Und, und, und über mein schon mal gar nicht. Ja, und was dir mega gut gefällt, muss ja nicht unbedingt mir gefallen. Stimmt. Und umgekehrt. Und weißt du, in diesem alten Lied, das ist vor vielen Jahrhunderten in Frankreich komponiert worden, da heißt es Schön oder hässlich, das ist kaum wichtig.
3: Genau, Hauptsache es gefällt einem.
6: Toutes
1: faraines par douti Four d'Inaporte, toute Le ne Il mieux que l'on puisse faire, point Le tu Dore Mikro
3: für Kinder.
2: Und wir fragen uns heute, was ist ganz schön kreislig?
3: Und da haben wir
2: oft unterschiedliche Meinungen. Pudding und ich. Und manchmal empuppt sich etwas, was man vorher als hässlich wahrgenommen hat, doch als schön, wie zum Beispiel das hier.
3: Julia, was ist das? Ah, das ist eine Triangel. Gefällt sie dir? Naja, also mein Luftballonium finde ich schöner. Oh.
2: Das Luftballonium.
3: Okay, ja. <lacht> danke,
2: danke. Sehr schön. Aber weißt du, Pudding, viele denken, die Triangel, Mensch, die klingt ja gar nicht so toll. Die ist irgendwie so ein bisschen langweilig und schrill und, und, und überhaupt. Und ja, Christina Dumas hat sich gedacht, hm, was ist daran dran? Und hat sich mal mit Claudio getroffen. Der unterrichtet hier in München an der Musikhochschule Schlagzeug. Und er hat erzählt, dass die Triangel einen ganz tollen Verwandten hatte, nämlich das Sistrum. Hä? Mhm. Ja?
3: klingt schon besser. Ja? Und weiter, Julia.
2: Ja, also dieses Sistrum, dieses alte Instrument, das hm? wurde schon vor tausenden Jahren in Ägypten gespielt, und zwar im Tempel, um die bösen Geister zu vertreiben. Oh. Und der Nachfolger dieses Sistrums wurde die Triangel. Und die Frage lautet jetzt, ist denn die Triangel so eine Art hässliches Endlein oder ist es das nicht? Hm. Lass mal hören.
7: Hallo, ich bin Claudius Stey, er ist der Schlagzeuger der Bayerischen Staatsorchester.
2: Wir sind hier in der
1: Staatsoper in München und hier liegen ganz viele Triangel.
7: Hier ist ein Triangel aus Italien, das ist wunderschön.
1: Man denkt eigentlich, dass jeder Triangel spielen kann.
7: Triangel ist nicht einfach zu spielen. Also das ist, passiert sehr oft, dass manche Kollegen sagen, ja, ja, das kann ich auch und wenn die da einmal versuchen, also Kollegen von den Streichinstrumenten oder von den nehmen die Triangle in die Hand und spätestens nach halbe Minute gehen sie mir zurück und sagen, okay, alles klar, du kannst das, ich kann das nicht. Das muss man üben. Triangle spielen ist eine sich Man muss unglaublich fein sein. Also zum Beispiel, auf welchem Material ich meine Triangel hänge, es ist es ganz wichtig. Es darf keine Schnur sein, die das Instrument dämpft. Es muss eigentlich sehr frei in den Raum sein und ich hänge meine Triangle in Fischerschnur, Angelschnur. Das ist ein Trick. oder ein ganz tolles Geheimnis ist auch mit der um Zahnseide kann man die Triangle hängen und das hängt, aber der ist nicht gedämpft. Der klingt unglaublich warm und groß. Man muss die Geschwindigkeit üben und aus dem Instrument überall den schönsten Klang suchen. Aber so bei manchen Opern oder bei manchen Sinfonien brauche ich so etwas ein bisschen weich hell. Dann suche ich mehr Obertonen in meinen Instrument. suche ich eine Schläge, die auch mehr Obertonen gibt. In den Noten steht sehr wenig immer. Wenn man ein Piano steht, bedeutet nicht, dass das so leichter wie möglich sein soll, sondern es ist ein Charakter vom Piano, es ist ein süßer Charakter, es ist ein mysteriöser Klang und nicht unbedingt... So leise wie es geht. Man ist ständig am Probieren. Das macht aus dem Job unglaublich viel Spaß. Meine liebsten Triangel im Moment sind dieses Pesikino oder den barock Triangel. Der ist aus Bronze. Bronze ist dasselbe Material, wo man Glocken macht. Der klingt unglaublich warm und groß. Genau. Und man kann mit verschiedenen Schlägen spielen. Eine ganz dünne kleine. Wenn man unglaublich leiser spielen muss. Oder es gibt auch in anderen Kulturen, in Brasilien spielen die sogenannte Bayon. Wenn man Samba spielt oder sowas, ne? Wenn man einen Rhythmus spielen muss, man nimmt so ein Instrument.
1: Brauchen Sie eigentlich viele Muskeln zum Triangel spielen?
7: Ja, ja klar, klar, klar. Also muss man ziemlich viel üben, wie ein Sportler ständig trainieren.
1: Also der Klang von der Triangel hört sich, es hört sich laut an und es ist wie so ein langes Blinken, So wie ein Regenbogen. Sterne, wie eine Sternschnuppe, es kann verschieden sein. Wie ein kleines Bambi, das im Wald hüpft.
7: Ich finde, das Triangle ist der Gentleman, ist der feinste von Schlaginstrumenten. Der kann unglaublich schöne Sachen machen. Mit ganz dünnen Schlägel. Und es ist dasselbe Instrument, wie Sie hören. Dünne Schlägel. Dicke Schläge. Das war aus Stahl und jetzt kommt aus Bronze. Das ist wieder anderer Klang.
2: Na, Pudding, was hältst du jetzt von der Triangel? Hm. Doch nicht so
3: schlecht? Hm. Ja, schon besser. Aber immer noch nicht so toll wie mein Luftballonium.
2: Ah. Ah, okay, ja, pass mal auf. Aber jetzt hör mal, im Zusammenspiel mit einer Flöte, da klingt die Triangel so richtig okay. gut.
3: Geräusch alle Greisligen sofort vertreiben könnte? <lacht> nee. Es quietscht, es knarzt, es klingt geheimnisvoll.
2: Ah, äh, ich hab's. Logisch, das muss dringend her. Unsere
3: Rätselkiste. Um das gleich mal zu klären, was gibt's zu
2: gewinnen? Für die richtige Lösung unserer Rätsel gibt es eine oh. Triangel. Aha. Also ich finde es super. Oh, oh, und was soll man erraten? Also, in der Welt der Märchen, da gibt es ja recht grässliche mhm. und auch hässliche Gestalten. Und mhm. Manchmal sind die aber nur verzaubert und in Wirklichkeit wunderschön. Manchmal sehen sie aber auch genauso schrecklich aus, wie sie auch sind. ja? Und jetzt hört ihr gleich ein paar Märchen, in denen solche Figuren vorkommen. Und der Märchenonkel, der sie uns erzählt, der hat sich manchmal ein bisschen vertan.
3: Ah, verstehe. Und, und ihr sollt herausfinden, wo er sich vertan hat? Ja,
2: genau. Und als unsere Märchenexperten könnt ihr uns sicherlich gleich sagen, wo was nicht stimmt.
8: Es war einmal ein Mädchen, das hatte seine Mutter verloren. Und lebte nun bei einer Stiefmutter und deren zwei Töchtern. Da es aschblondes Haar hatte und am liebsten mit den Hühnern sprach, put, 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 wurde es von allen Aschenputtel genannt. Eines Tages veranstaltete der König einen großen Ball, um so eine Braut für seinen Sohn zu finden. Die Stiefmutter und deren Töchter gingen hin und auch Aschenputtel wollte mitkommen. Doch sie zog sich immer sehr schlampig an, wusch sich nie und wußte sich nicht zu benehmen. Daher sprach die Stiefmutter, »Schau doch, wie du aussiehst, so kannst du nicht mitkommen.« Aber da Aschenputtel nicht aufhörte zu bitten und zu betteln, sagte die Stiefmutter, »Nun gut, hier hast du einen Topf voller Linsen. Wenn du es schaffst, den ganzen Topf aufzuessen, darfst du mitkommen.« Aschenputtel stopfte sich die Linsen in den Mund und aß tatsächlich alles auf. Doch die böse Stiefmutter wollte sie trotzdem nicht mitnehmen. Sie fuhr einfach ohne Aschenputtel davon. Da ging Aschenputtel zum Grab ihrer Mutter. Dort wuchs ein Haselbaum und Aschenputtel rief, »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Kleid und Schuhe über mich.« da bekam sie ein wunderschönes Kleid und auch reizende Pantoffeln. Mit denen lief sie zum Schloss. Doch schon um Mitternacht hatte der Prinz keine Lust mehr, mit irgendwelchen Frauen zu tanzen. Er lief davon, die Treppe hinunter, Aschenputtel wollte ihn aufhalten und warf ihm einen ihrer Pantoffel an den Kopf. Nur mit einem Schuh lief sie nach Hause. Der Prinz aber ließ nun überall das Mädchen suchen, dem dieser Schuh gehörte.
2: Das Rätsel für heute, da war ja ein bisschen was daneben bei dieser Erzählung. Ich kenne das Märchen nämlich etwas anders und ihr solltet zwei Sachen mindestens herausfinden, was da so nicht ganz gestimmt hat. Ja,
3: ruft uns an. 0800 080 8080303 und auf euch wartet eine Triangel.
2: Hallo, hier sind Julia und Pudding. Hallo. Wer ist denn am Telefon? Das Ist die Katharina. Hallo Katharina. Ich was glaubst du denn? Was war da nicht so ganz richtig? Hast du zwei Sachen rausfinden können? Ja, also sie sollte die Linsen nicht aufessen, sondern die schlechten von den guten trennen. Ja, genau, super. Das ist schon mal richtig. Mhm. Das ist Und mhm. ich
1: glaube, es war kein Haselnussbaum an dem Grab ihrer Mutter.
2: Doch, das stimmt. Ach so, ähm, ja. äh, das waren die Tauben und nicht die Hühner. Hm. Das waren auch die Tauben, ja. In dem Film sind es auf jeden Fall die Tauben, in dem ganz berühmten Film. Und was war denn auf jeden Fall nicht richtig? Ganz am Schluss, was passiert denn da? Was macht ah, das Aschenputtel mit dem das Schuh? Mit das mit der Pantoffel an den Kopf. Ja, ja, genau. Der kriegt den nicht an den Kopf, der Prinz. Oh. <lacht> ja, Genau. Super. Das ist auf jeden Fall richtig gewesen. Dein, deine falschen Sachen sozusagen. Und ähm, dann kommt jetzt die Triangel zu dir. Katharina, was findest du denn hässlich? Als Geräusch, meine ich?
1: Ähm, wenn die Finger an so Schaumstoff gehen oder so, wenn
2: das so quietscht, das mag ich nicht so. Ah, ah so, Finger, so Fingernägelmäßig oder so? Ja, oder äh, Kreide an der Tafel. Ja.
3: Da findest du an mir gar nichts scheußlich, denn ich habe ja schließlich Flügel. Ah! Ja, Pudding hat keine Fingernägel. Ja. Und ich habe die ganze Zeit Aschenpudding verstanden. Ist das auch falsch? <lacht> Aschenpudding gibt's
2: nicht. Genau. Okay, Katharina, dann danke dir für den Anruf und dranbleiben und dann kommt die Triangel zu dir.
6: Okay. Ja, tschüss. Tschüssi. Ciao.
2: So, weiter geht's hier für euch das zweite Rätsel und ihr könnt wieder eine Triangel gewinnen, wenn ihr herausfindet, was der Märchenerzähler wieder mal nicht so ganz richtig erzählt.
8: Vor vielen Jahren lebte eine wunderschöne Königstochter. Wenn es heiß war, ging sie oft in den Wald und setzte sich an den Rand eines kühlen Brunnens. Manchmal hatte sie einen goldenen Flummi dabei und spielte mit ihm. Doch eines Tages fiel der Flummi in den Brunnen und kam nicht mehr herauf. Da weinte das Mädchen bitterlich. »Was gibst du mir, wenn ich deinen Ball wieder raufhole?« hörte sie da eine Stimme sagen. Und als sie sich umsah, erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser steckte. »Alles, was du willst«, rief die Königstochter. »Gut«, sagte der glitschige Frosch, »dann will ab jetzt ich dein Spielkamerad sein und nicht mehr der Ball. Nimm mich mit ins Schloss und wirf mich gegen die Wand, wie du sonst immer mit dem Flummi tust.« »Ja, gut«, rief die Königstochter und dachte sich nichts dabei. Als der Frosch aber ihren Flummi heraufholte, packte sie den Ball und nicht den Frosch und lief schnell davon.« am nächsten Tag, als sie mit dem König und allen Hofleuten bei Tische saß, da kam der freche Frosch, die Marmortreppe raufgehüpft, klopfte an die Tür und rief, »Königstochter, mach mir auf! Weißt du nicht mehr, was du mir versprochen hast?« Nun erzählte die Königstochter ihrem Vater von dem Vorfall. Der aber sprach, »Könige versprechen viel und halten wenig« und befahl den Wachen, den Frosch zu verjagen. Der aber hüpfte ins Bett der Königstochter, und machte es sich gemütlich.
6: Na, ah,
2: ich kenne das Märchen vom Froschkönig, aber es geht ja doch irgendwie ein bisschen anders. Was hat da der Märchenerzähler durcheinander gebracht?
3: Unsere Nummer lautet 0800 8080
2: 303. So, wer ist denn da am Telefon? Hier sind Pudding und Julia. Hallo. Hallo? Ich habe deinen Namen jetzt nicht verstanden. Matteo. Hi, Matteo. Ja, was war denn da deiner Meinung nach nicht so ganz richtig? Es war kein Flummi, sondern ein Go eine Goldkugel. Ja, super. Jetzt gibt es noch zwei Sachen, die auch nicht ganz gestimmt haben. Sie wirft den Frosch nicht gegen die Wand wie der Flummi. Doch, sie wirft ihn ja am Schluss des Märchens gegen die Wand, aber er wünscht sich das gar nicht. Ne? Der Frosch sagt ja, ja. Äh, du, ich möchte ein Spielkamerad sein und wirf mich doch bitte an die Wand wie, den, wie dein Flummi. Aber... Er sagt ja was anderes im Märchen, ne? Ja. Er sagt nämlich, ich möchte an deinem Tischlein sitzen und von deinem Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken und in deinem Bett schlafen. Sagt, ja. ja. Und hast du noch eins rausgefunden? Nein. Ah, aber es gilt trotzdem. Ich erkläre es nur, weil ich es echt witzig fand. Der König, der Papa von der Königstochter, der sagt nicht... Ähm, ja, ja.
1: Dass die Wachen ihn nicht wegscheuchen sollen dass sie ihn reinlassen sollen.
2: Genau, denn er sagt, was du versprochen hast, das musst du auch halten. Oh. Und der Märchenerzähler hat gesagt, ach, Könige versprechen viel und halten wenig. Und das ist auf jeden Fall nicht richtig. Okay, ja. Matteo, du hast auf jeden Fall auch eine... Yes, Triangel gewonnen. <lacht> Thema. Super. Und wie ist Danke. es... Ja, gerne. Wie ist denn das bei dir? Was gefällt dir nicht an Klängen? Was? Wo sagst du, oh, scheußlich, sofort ausmachen? Wenn halt so ein
1: ungespitzter Stift so ganz quietschig am Papier langstreift.
2: Mm, das ist so ähnlich wie bei der Katharina, gell? die mochte das auch nicht, wenn so... Ja. Okay. Aua. Und, und sonst aber so zum Beispiel, ähm, was war denn vorhin, Martins Hörner, das tut dir nicht weh oder so? Nee. Ja, aber wenn was schrill ist und quietscht? Ja. ja. Mag ich auch nicht. Matteo, ich hoffe, die Triangel quietscht nicht in deinen Ohren, wenn du sie spielst. <lacht> Die kommt jetzt zu dir in den nächsten Tagen. Bleibt noch am Telefon, nicht auflegen. Und dann viel Spaß mit der Triangel. Danke. Ja, tschüss. Tschüssi. Ciao. So, und wir haben jetzt hier noch eine Triangel für euch. Das heißt, wir gehen in das letzte Rätselraten. Was stimmt denn hier nicht in diesem Märchen?
8: Das Mädchen hatte es gut bei Frau Holle. Doch eines Tages bekam es Heimweh, und verlangte, nach Hause gehen zu dürfen. Frau Holle willigte ein. Als das Mädchen aber durch das Tor ging, da fing es an zu regnen und es wurde klatschnass. Zu Hause erzählte es der Mutter, wie gut es ihr ergangen war. Da wollte die Mutter, dass auch ihre faule und hässliche Tochter zur Frau Holle ginge. Sie gab ihr das Spülmittel und sprach, wirf es in den Brunnen wie deine Schwester und springe hinterher wie sie. Gesagt, getan. Die Faule kam wie die Fleißige an einem Backofen vorbei. Darin lag ein Brot und rief, Mist, jetzt will mich schon wieder eine rausziehen. Aber die Faule ging einfach weiter und kam zu dem Apfelbaum. Der rief, rüttel dich und schüttel dich, wirf dein Säcklein hinter dich. Die Faule beachtete ihn aber nicht weiter und so kam sie zu Frau Holle. Am ersten Tag bemühte sie sich noch und war recht fleißig. Am zweiten aber, da war sie schon viel, viel faul.
2: Das dritte Rätsel, äh, das dritte Märchen mit so vielen Juhu. Fehlern. Dritte Rätsel stimmt auch. Das ist schon mal falsch. <lacht> okay, ja, aber was war denn falsch?
3: Schnell die richtige Nummer wählen. 0800 80 80 303.
2: So, letzte Chance. Hallo, wer ist denn jetzt am Telefon?
9: Hallo. Die Emma.
2: Hallo Emma, grüße dich. Ja, was äh, denkst du, was war denn da, wo war denn da der Wurm drin, der Erzählwurm sozusagen?
9: Also, der hat erzählt, dass die faule Tochter eine Spülmittel in den Brunnen wirft, aber das stimmt nicht, nämlich eine Spule. Ja, mhm. super. Und der Ofen sagt nicht, ach nö, nee, jetzt holt mich schon wieder einer raus, sondern der Ofen sagt, komm, hol mich raus, ich verbrenne sonst. Hey,
2: super, ja, Mensch, toll.
9: Uiuiui. Äh, äh,
2: du bist schon ein richtiger Profi. Es gäbe noch zwei Sachen, hast du die auch noch rausgefunden?
9: Also, ich habe die eine Sache noch rausgefunden, nämlich der Baum äh, ruft... Schüttel mich und rüttel mich und äh, sammel die Äpfel von mir auf.
2: Genau. Und nicht rüttel dich. <lacht> nicht die soll ja. sich rütteln, genau. Und am Anfang war noch was falsch mit dem Regen. Das ist nämlich ein Goldregen. Ja,
9: genau. Und ja. dann wird sie ganz gold genau. und kommt wieder nach Hause. Genau, genau. Schön.
2: Ja, also super. Und deswegen hast du... Yeah, bravo! Emma, vielen Dank. <lacht> du hast das letzte Rätsel gelöst und eine Triangel gewonnen. Danke. Gerne, gerne. An dich die Frage, was findest du kreislich? Welche Klänge gefallen dir gar nicht?
9: Also, wenn man so lange Fingernägel hat und dann an der Tafel kratzt.
2: Mm, das ist wie bei der Katharina.
9: Ja, mm -hmm. Und wenn man auf der Geige schrille Töne spielt. Weil ich spiele nämlich selber Geige.
2: Ah. Okay. Und schrille Töne, wie, wie kann man die spielen? Wie passieren die denn?
9: Absichtlich oder unabsichtlich? Also, entweder, also entweder man äh, spielt den Bogen halt nach vorne, dass der bogen ans Griffbrett kommt ja. und dann hört sich das sehr schlimm an. <lacht> okay. Oder man spielt die Finger falsch.
2: Ah, also die Intona also wenn die Töne nicht richtig stimmen, die Intonation sozusagen, wenn die nicht so ganz ja, genau. sauber klingen. Okay.
3: Oh, Emma, weißt du was ich richtig scheußlich finde an Geräuschen? Hm? Einen leeren, Eimer, in dem keine
2: drin sind. <lacht> einen leeren Eimer, in dem keine Fische drin sind. Einen leeren Eimer, in dem keine Fische drin sind. Nee, Pudding, den, den gibt es selten. Den. <lacht> Gott sei Dank für dich kaum. Ja, schön, Emma. Du, dann danke dir fürs äh, Mitraten und bleib noch in der Leitung. Und dann viel Spaß mit der Triangel, die vielleicht ein bisschen zur Geige passen könnte, oder?
9: Ja, danke schön.
2: Da hatten wir auch eben ein Stück. Hast du das gehört, Emma? Ja,
9: habe ich gehört.
2: Und wird dir gefallen? Geige, die war ja auch ziemlich quietschig.
9: Nee, die hat mir nicht so gut gefallen. Ah, okay,
2: dann würdest du die Triangel anders einsetzen zu deiner Geige.
3: Nicht
2: so gut wie mein Luftballon. Ja. okay. Ah, jetzt kommt das Luftballonium wieder. Ah, oh Gott, Pudding liegt wieder los. Okay, Emma, dann vielen Dank. Ich sag mal Tschüss und bleib noch dran, ja?
6: Okay. Ja. Tschüss. Ciao, tschüss. Tschüss. Dogre
1: Sehr kreislich. Ich finde Zimmer aufräumen total kreislich. Ich finde
5: Hundefutter den Geruch kreislich. Mir hat mal
1: ein Regenwurm auf die Hand gekackt und das fand ich total kreislich.
2: <lacht> Witzig, Regenwurmkacke.
6: Ja, aber vielleicht nicht
8: <lacht>
2: auf der Hand, oder? Ja,
3: stimmt. <lacht> Pudding, ist bei dir eigentlich alles in Ordnung? <lacht> Mir ist ganz schwindelig. <lacht> <lacht> so viel Arbeit, so viel Geschichte.
2: <lacht> <lacht> mal, nimm mal einen Schluck Wasser, du siehst ja ganz kreislig aus. Echt? <lacht> Natürlich nicht hässlich, aber so ein bisschen blass. Oh, Hier mit dem Wasser. <lacht> Und bis du wieder mal ein bisschen mehr Farbe im Gesicht hast... Ich habe jetzt ganz kurz Musik für ein schön klingendes Cembalo. So, Pudding, geht es dir ein bisschen besser? Ja. Ah, siehst du auch schon wieder, gab. Ein bisschen
3: gesünder aus. Wissen wir jetzt eigentlich, was schön und hässlich klingt? Also ich weiß zumindest für mich, was ich schön und greislich finde. Und, und dass du manchmal eine andere Meinung hast. Mhm. Jeder <lacht> empfindet ja Klänge irgendwie anders.
2: Aber früher, da gab es strengere Regeln. Da hatte man eindeutig festgelegt, das ist ein hässlicher Klang. Und den soll man bitte nicht in der Musik hinein komponieren. Er ist nämlich dissonant. Äh,
3: dissonant. Dissonant? Klingt interessant. Und, und was ist, wenn so ein, dis, 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 so ein schiefer Klang trotzdem mal reingerutscht ist?
2: Na ja, dann sollte mhm. der sich schleunigst in einen schönen Klang verwandeln. Alles schiefe, hässliche, krumme sollte sich auflösen. Und in unserer Geschichte, da geht es um so eine Dissonanz, um einen schrägen Klang. Und diese Dissonanz ist unglücklich, ja eben, oh. weil sie so... Schräg klingt.
8: Die Dissonanz war nicht sonderlich beliebt bei den anderen Klängen. Denn überall, wo sie hinkam, klang es schief und krumm. Dissonant eben. Die Dissonanz macht die ganze schöne Stimmung kaputt, beschwerten sich die einen. Oder immer, wenn die Dissonanz kommt, ist es vorbei mit den schönen Tönen. Die Dissonanz war darüber sehr traurig. Denn eigentlich hatte sie gerne Gesellschaft, und sie hörte gerne andere Töne, egal wie sie klangen. Aber die anderen wollten sie nicht hören. Bis auf den Jazzakkord. Der war ziemlich cool und tröstete sie. Schön kann jeder. Aber dann musste er auch schon wieder weg. Er hatte einen Auftritt in einem wilden Saxophonsolo. Die Dissonanz war wieder allein und so traurig wie immer. Also beschloss sie, sich zu ändern. Sie ging zu einem Klavierstimmer. Können Sie versuchen, mich schön klingen zu lassen, fragte sie ihn. Der Klavierstimmer nahm seinen Stimmschlüssel und fing an, die Dissonanz zu stimmen. Er drehte mal hier, mal da, schließlich war er fertig und ging wieder. Die Dissonanz klang jetzt gestimmt, aber immer noch dissonant. Da ging sie zu einem berühmten Komponisten. »Können Sie versuchen, mich schön klingen zu lassen?«, fragte sie ihn. Der Komponist blickte sie fragend an. »Wieso denn das? Du klingst doch wundervoll. Nichts geht über einen dissonanten Klang, an dem sich die Welt reiben kann,« jubelte er. »Bleib gleich hier. Ich baue dich in meine neueste Komposition ein.« Die Dissonanz machte sich davon. Das war ihr dann doch ein bisschen unheimlich, als Schiefklang in einer modernen Komposition zu enden. Schließlich ging sie zu einem Musikpsychologen. »Können Sie versuchen, mich schön klingen zu lassen?« fragte sie ihn. Der Musikpsychologe antwortete, »Warum wollen Sie denn schön klingen? Warum akzeptieren Sie sich nicht so, wie Sie sind? Anscheinend haben Sie nicht genug Vertrauen in sich selber.« »Ich weiß nicht«, antwortete die Dissonanz, »die anderen Töne mögen mich nicht, sie finden mich hässlich. Jeder Klang ist einzigartig und schön«, und hat seine Berechtigung, antwortete der Psychologe. Es gibt, objektiv gesehen, keine hässlichen Klänge. Was sollte denn das jetzt schon wieder heißen, objektiv gesehen? Objektiv gesehen war die Dissonanz immer noch unglücklich über ihren Klang. Und anscheinend konnte ihr auch der Psychologe nicht helfen. Da machte sie sich davon. Auf dem Heimweg hörte die Dissonanz auf einmal einen wundervollen Klang, einen schöneren Klang, hatte sie noch nie gehört. »Du klingst aber schön«, sagte die Dissonanz bewundernd. »Ja, findest du?« antwortete der Schönklang. »Oh ja, ich würde was drum geben, so zu klingen.« »Ach, weißt du, das ist gar nicht so zu empfehlen«, meinte der Schönklang. »Auf Dauer ist es ganz schön langweilig, immer nur schön zu klingen. Und echte Freunde habe ich auch keine.« weil alle immer nur neidisch sind auf mich. Nur der Jazzakkord nicht, der steht da irgendwie drüber. Also, ich bin auch nicht neidisch. Und weißt du was, du würdest gerne auch mal ein bisschen schräg klingen, bei mir ist es umgekehrt. Ich möchte gerne schöner klingen. Warum tun wir uns da nicht einfach zusammen, schlug die Dissonanz vor. Gute Idee, strahlte der Schönklang. Das probieren wir gleich mal aus. Du zuerst, dann ich. »Komplett wundervoll«, jubelte der Schönklang. »Ich bin ganz aufgelöst«, freute sich die Dissonanz. Ab da waren die beiden ein unzertrennliches Duo. Also nicht ganz. Ab und zu ließen sie den Jazzakkord mitspielen. Den hatten sie ja schon immer nett gefunden.«
3: Was für eine coole Story. Oh, in dem Duo würde ich auch gern mitmachen. Im Duo von C-Dur-Akkord und Dissonanz? Mhm. Mh, mh. Und, und wie? Ist doch klar wie Fischbrühe. Mit meinem Luftballonium. Julia, Julia, komm, puss ihn mir auf. Ja. Du weißt, mein Schnabel, das geht doch nicht. Na, gib her, mach ich Ah, ja. ah, mehr, 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 mehr Luft rein, Husten, oh, ja. Oh, ist das,
2: du, hallo, reicht schon. Mir ist das schon ganz schwindig. Außerdem sind wir am Ende von Dori Micro. Nächste Woche wird unser, warte ich gebe dir mal rüber. Nächste Woche wird nämlich unser nächstes Geheimnis der Musikwelt gelüftet. Ihr könnt wieder mitraten am Samstag um 5 nach 5 in BR Klassik oder wann ihr immer wollt in unserem Podcast. Ah, da geht schon oh, los. Und Pudding, hm? weißt du, am Sonntag, da es ganz schön seltsam. Und, ja Seltsam? Ja, genau, das wollen, wir, das wollen wir eben herausfinden, was seltsam ist. Und, äh, hm? und weißt du, was du auch machen kannst? Nimm mal den Luftballon ja. und nimm mal deine Flosse ins Wasser... Und dann kannst du so mit der nassen Flosse... Oh, oh. ah! auch schon seltsam. Also ich kann empfehlen, hört es euch am besten an, was wir alles äh, äh, seltsam finden. Nächsten Sonntag um 5 nach 5 in BA klassik Bis dahin eine tolle und ganz und gar nicht greiselige Woche wünscht euch eure Julia.
3: Und eure Pudding. Und das ein bitte großes Solo für mein Luftballonium. Oh.
2: Ja, passt auch zu Mendelssohn.
3: <lacht> Klingt gut. Mach mal
6: weiter. <lacht> Tschüss.